1: Het met Groen of de Vries. Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij me? En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
0: Echt een angstcultuur. De lege huls die je er bent.
1: Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Welkom bij de podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Judith Neurink is al een kleine 40 jaar journalist. Ze schrijft voor Nederlandse, Belgische en internationale media. Ze woonde tien jaar, grotendeels, in de Koerdische regio van Irak... waar ze een mediacentrum op om journalisten te trainen. En als correspondent actief was. En dit jaar schreef ze als correspondent een soort requiem voor het democratische Koerdistan. Neurink schreef acht boeken, allemaal over het Midden-Oosten... waaronder De Vrouwen van het Kalifaat in 2015. En recent nog Geweld is Nooit Ver Weg, over de tien jaar dat ze in Irak woonde. Nu zit ze in Athene en is te gast in de podcast. Welkom Judith.
0: Ja, dankjewel.
1: De aanleiding dat ik met je spreek is je artikel deze week... over het lot van de kinderen in het Kalifaat. Maar daar gaan we het zo over hebben. Ik wil het eerst nog even wat meer over jou hebben... Je woont in Athene nu, is dat je standplaats?
0: Uh, nee, ik heb eigenlijk geen echte standplaats. Uh, ik schrijf nog steeds over Irak en over mijn regio, want dat blijft uh, het Midden-Oosten toch. Ja. Ik ben verhuisd, met name omdat ik het niet meer trok, uh, om, om steeds maar in de buurt te wonen van dat terugkerende geweld. En Athene is een geweldige plek wat dat betreft.
1: Ja. Ja. En hoezo? Wat, wat, wat maakte jij mee van dat terugkerende geweld? Waar woonde je in Irak? Uh,
0: ik woonde in Erbil, de hoofdplaats van de Koerdische regio. Ja. Maar ik reisde het hele land rond. En uh, ja, heb dus ook uh, van heel nabij gezien uh, toen ISIS uh, binnentrok... Uh, wat dat voor gevolgen had. En uh, daarna, toen de steden uh, bevrijd werden... Uh, uh, ja, wat voor leven daar nog uh, te leven was en ik heb erg veel uh, gedaan aan de geschiedenis van de jezidis, veel slachtoffers die we eigenlijk tegenwoordig overlevers noemen, mm. um, gesproken, uh, ja en dat gaat wel onder je huid zitten op een gegeven ogenblik. Die ellende. Die ellende, die verhalen die je niet meer kwijtraakt, die ja toch invloed gaan hebben op je eigen stemming, mm. um, ja mm. ik, ik moest op een gegeven moment gewoon weg.
1: En dat betekent dan letterlijk afstand nemen?
0: Ja, ja dat betekent afstand nemen. Dat betekent uh, uh, heen en weer reizen, wat er in dit coronajaar uh, alleen uh, niet van gekomen is. Mm -hmm. Maar het, het, het betekent dus dat je inderdaad van een afstand kijkt. En, en met een andere blik dan ook. Kan niet anders, want ja. je bent niet meer onderdeel van ja. wat er allemaal gebeurt. Mis je het eigenlijk? Nauwelijks moet ik eerlijk zeggen, want wat, wat mijn leven de afgelopen jaren nogal heeft uh, in, in beslag heeft genomen, is toch al die, al die mensen ook om mij heen en, en wat er met hun gebeurde. Um, een overheid die geen salarissen uitbetaalt um, in, en nu in, in deze periode corona, um, waar mensen dus denken dat de overheid uh, hun voor de gek houdt... en ja, de aantallen ziektegevallen en sterfgevallen alleen maar, alleen maar stijgen.
1: Heb je het dan over uh, de Koerdische overheid of de Griekse overheid?
0: Ik heb het over de Koerdische overheid. Ja. De Griekse overheid, wat dat betreft, ben ik diep onder de indruk... na al die jaren in het Midden-Oosten. Okay. Die weet het cijfer heel goed laag te houden. Ja.
1: Maar heb je in Koerdistan, net als bij ons ook... Uh... Uh, zo'n populariteit van complottheorieën?
0: Oh ja, absoluut. Ja. En dat is nog... lastig, want ja. je, moet het, je moet echt nadenken van... Uh, kan dit waar zijn? Uh, mijn eerste ingeving is altijd om het, om, het, om het weg te wuiven... en te denken, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet horen. Ja. Maar complottheorieën zijn er ook uh, omdat mensen onzeker zijn, omdat mensen de overheid niet vertrouwen. Ze geven een heleboel dingen aan, dus je kunt ze niet zomaar wegwerven. Je moet er wel uh, in ieder geval je ervan bewust zijn... dat ze er zijn en wat ze inhouden.
1: En, en, en belemmert het ook in Koerdistan de bestrijding van corona?
0: Ja, dat doet het zeker. Want uh, mensen denken dat uh, de overheid... Um, de aandacht wil afwenden van de grote problemen die er zijn... ...namelijk het feit dat er geen geld is... Mm -hmm. ...terwijl er toch uh, olie wordt geproduceerd. Dus men denkt, waar blijft dan ons oliegeld? Um, de overheid um, kan geen akkoord bereiken met Bagdad... ...over uh, de verdeling van, van de olie... Uh, ...en krijgt daardoor geen bijdrage meer... Uh, ...voor het betalen van de salarissen... Mm. Um, ja, En mensen denken, nou, um, de, de, daar zitten allerlei addertjes onder het gras en corona is bedacht om onze aandacht uh, van dat enorme probleem uh, af te wenden.
1: Ja, ja, ja. ja, want we hebben het deelt over de overheid en de Koerdische overheid, maar dat is heel ingewikkeld, want eigenlijk ja, de Koerdische staat bestaat, maar hij bestaat ook niet, hè?
0: Nou, Kurdistan uh, is een, een regio yeah. uh, van Irak yeah. en dat is formeel. Uh, heeft ook formeel uh, een, een eigen bestuur. Uh, het enige wat ze officieel niet mogen is uh, buitenlandse betrekkingen onderhouden. Doen ze wel natuurlijk. Mm -hmm. uh, en uh, die olie die zouden ze moeten delen volgens uh, de interpretatie van de grondwet in Baghdad. Zouden ze die moeten delen met het grotere Irak. Mm. Maar het lastige is dat die, die grondwet wordt heel verschillend bekeken en geïnterpreteerd. En volgens de Koerden is dat niet zo, want is de olie van alle Irakezen. Hmm. En dus ook van de Koerden. Hmm.
1: En daarmee heb je het conflict. Nou, nou herinner ik me vooral van een aantal jaren geleden dat er hier in de pers nog wel juichende verhalen verschenen over dat uh, Koerdistan. en ook over de rol van vrouwen, ook in het leger. Maar ik zag op jouw site een, een vrij recent artikel van dit jaar van jouw hand... waar je een soort uh, uh, ja, teleurgesteld verslag doet van wat daar nog allemaal van over is.
0: Ja, ik ging uh, toen ik in, in, in 2003 mijn eerste cursussen voor journalisten ging geven... ...ging ik met de gedachte... ...dit is een democratie in wording. Ja. En toen ik me in 2008 ook echt daar vestigde... ...om een mediacentrum op te zetten... ...dacht ik, ik ga een bijdrage leveren aan die uh, ontwikkeling. Um, maar in die jaren dat ik er gewoond heb... ...heb ik eigenlijk met name de laatste jaren... ...het alleen maar slechter zien worden. Um, de, de vrijheid van meningsuiting wordt minder... Uh, ...de rechten die uh, mensen hebben, op werk, is steeds minder. De corruptie wordt steeds erger. En ja, die corruptie maakt wel heel veel kapot. En mm. op een gegeven ogenblik was dat voor mij ook een reden om te zeggen... ja, ik ben eigenlijk mijn vertrouwen kwijt. Mm. Ik zie dit niet meer ontwikkelen tot een democratie. En daar, ja, daar werd ik natuurlijk heel triest van. Uh, ja. Zoals ook heel veel van mijn Koerdische vrienden daar heel triest over zijn.
1: Ja. Maar het is niet anders. Dus je ziet niet echt een manier om dat, waarop dat kan veranderen.
0: Nee, was dat maar zo. Uh, dan was ik waarschijnlijk wel gebleven. Hm. Maar als corruptie eenmaal zo om zich heen grijpt, dan heb je uh, een harde hand nodig. En de enige harde hand die er is, ja, die is zelf ook vies. Uh, de overheid. Dus dat is een, 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 een cirkel ja. waar je in terechtkomt.
1: Ja. En dan dat gecombineerd met het feit dat internationaal de Koerden als een Koerdische staat eigenlijk niet mag. Hè? De, de Turken willen dat niet. Uh, er is ook geweldige druk van buitenaf, denk ik.
0: Ja, de druk van buitenaf komt van de, van de buren van Turkije en Iran... die ja. allebei grote Koerdische minderheden hebben... Die zij niet de rechten willen geven die de Koerden in Irak wel hebben gekregen. Ja. Het lastige is als je het vergelijkt met de andere drie Koerdische regio's. Syrië, eh, Iran en, en Turkije. Dan doet Iraks Koerdistan het nog helemaal niet zo slecht. In ieder geval ze hebben een parlement, ze hebben een regering die functioneert. Uh, er is een economie, um, er is een vlag, er is een politiek. Nou ja, zo kun je nog even doorgaan. Dat is er allemaal niet in die andere drie regio's. Ja. En Turkije is met name op dit moment erg bezig om te proberen... de Koerdische beweging in eigen land, die met name door de PKK wordt aangevoerd... De, ja, die zij een terreurgroep noemen, om die... Het, 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 ja, hoe zeg je dat het beste, alle, alle lucht uit de, uit de longen te halen... door. Ze te bombarderen in Iraks-Kurdistan, maar ook in, in Syrië waar ze invloed hebben. Hele stukken grond in, in beslag te nemen, te bezetten. En uh, ja, die, die jacht op de PKK die is enorm en die ja. heeft voor Iraks-Kurdistan ook grote gevolgen. Er zijn iets van honderd van dorpen inmiddels ontvolkt als ja. gevolg daarvan. Ja.
1: Weinig vrolijke berichten uit, uh, uit Koerdistan. Helaas. La, ja, laten we kijken naar uh, het kalifaat. De Koerden hebben samen met het Westen uh, geholpen om het kalifaat, te, om ISIS te verslaan. Wanneer is dat ook weer geweest? Twee jaar geleden dat de overwinning, of drie jaar geleden dat de overwinning werd uitgeroepen?
0: Nou, in, in, in Irak was dat in 2017, ja. maar de laatste slag... ...om in Syrië. Ja. Dat was begin 2019, dus ja. nog niet eens zo heel lang geleden. Nee, nee. En is ISIS nu weg? Nee, absoluut niet. Um, zowel in Syrië als in Irak zijn er heel regelmatig... ...bijna dagelijks aanslagen... ...op controleposten, op militairen. Uh, soms is het, is het echt zo goed... Uh, gepland dat dat een strijd is die dan uh, een halve dag duurt... Hm. en waarbij ook aan beide kanten doden vallen. En dan heb je natuurlijk het hele grote uh, probleem van de erfenis... Uh, in de kampen waar families uh, vastzitten. Ja, dan... En die kampen zijn er in Irak, ja. uh, daar ben ik geweest, maar ja. ze zijn... Er, voornamelijk ook in Syrië, omdat daar de laatste slag uh, plaatsvond.
1: Ja, en we komen nu steeds dichter bij jouw artikel van deze week. Hè? Die, die, die kampen, want daar gaat het over. Al-Hol en Roy, ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Roj. Uh, Roj. Uh, ja, en dat
0: betekent dag.
1: Dag, in Noord-Syrië. En hoeveel mensen zitten er in die kampen? En wat zijn dat voor mensen?
0: Het zijn twee verschillende kampen toch wel. Al-Hol is het grootste. Ja? Dat is begonnen, is ontstaan als een vluchtelingenkamp... voor mensen die wegvluchten voor ISIS. Maar gaandeweg eh, kwam de strijd op gang tussen de Syrische Koerden en ISIS... en kwamen ook steeds meer eh, ISIS-families terecht in Al-Holkamp. Gaandeweg na eh, de, de laatste slag... 60.000 mensen in totaal. Ja. Um, ja. Roskamp is kleiner. Daar zitten vrij veel Nederlandse families van ISIS-strijders ook. En dan heb ik het over vrouwen en kinderen natuurlijk. Ja. En de, de, de laatste ontwikkeling is dat in Roskamp nu... met hulp van, van Europa, van de, van de EU... Een, een nieuw onderdeel wordt gebouwd of is gebouwd... maar beetje bij beetje wordt uh, in gebruik genomen... En dat is be bestemd voor Europese vrouwen en kinderen en dan de radicaalste onder hen. Oké, okay. hoeveel zijn er daarvan ongeveer? Uh, Zo'n 7000, uh, uh, dat, dat loopt op. Dit is, het is zo raar dat in al die berichten die ik lees er eigenlijk nooit één getal is... 11.000 is het hoogste getal, 7.000 het, het minste. Hm. Misschien ligt het eraan of je de Russen meetelt of niet, maar daar kan ja. ik niet goed achterkomen.
1: Ja, en dat zijn dus internationale vrouwen en kinderen, dat wil, wil zeggen niet uit Syrië zelf af, afkomstig.
0: En niet uit Irak, en want niet er uit... zitten ook 30.000 ja. mensen uit Irak nog in Al-Hol.
1: ja. Dat is een enorme aantal, hè? Maar daar zitten ja. dus, dus, en hoeveel Europese vrouwen zitten er? Dat zit dan tussen de 7.000 en de 11.000 Europese vrouwen ja. en kinderen? Ja, met ja. kinderen, ja. ja.
0: En uh, het grootste deel daarvan, twee derde, is kinderen.
1: Oké, okay. oké. Okay. En dan is er, om het nog kleiner te maken, sprake van 56 Nederlandse vrouwen... en 58 kinderen, Nederlandse kinderen. Zijn die ja. getallen, kloppen die?
0: Nou, dat zijn de getallen waar wij allemaal van uitgaan. Ja. Uh, um, ja, op een gegeven moment, ik zal dat, dat wordt beetje bij beetje minder omdat ja. vrouwen ontsnappen, uh, omdat uh, de wezen eruit worden gehaald. Uh, maar ja. dat is het getal waar we nu van uitgaan.
1: Ja, nou ben jij niet in die kampen geweest, maar wel in een misschien te vergelijken kamp in Irak. Uh, wat was dat voor kamp?
0: Dat was een kamp in de buurt van Tikrit... wat uh, speciaal was uh, geopend voor de families van, van, van ISIS. Ja. En dat was een gesloten kamp. Het zat naast een vluchtelingenkamp waar mensen wel in en uit liepen. Maar uh, dat, dat kamp was nou gesloten. En ik, ik ben daar binnengekomen met hulp van een, uh, van een hulporganisatie. Want eigenlijk uh, kon dat niet. Ja. Uh, uh, en ik heb met die mensen gesproken. En wat mij heel erg opviel was dat ze absoluut geen spijt hadden. Dat ze geen idee hadden van de schuld die zij ook met zich meedragen. Maar dat ze vooral heel erg boos waren op wat er met hun gebeurde. Dat zij nu in zo'n kamp zaten zonder dat hun kinderen onderwijs kregen. Dat ze geen geld hadden en dat de situatie zo slecht was. En ja, de totale ontkenning van, van de schuld. Ik sprak bijvoorbeeld met een vrouw daar die... Uh, waarvan de bewakers tegen mij zeiden... nou, haar moet je hebben, want zij was een van de vrouwen van de Alganza-brigade. Mm -hmm. Een brigade die daar was om vrouwen, als ze zich niet voldoende kleden... als die kaap niet uh, driedubbel was, uh, of ze hadden geen sokken aan of handschoenen... dan werden die vrouwen gestraft... En met name buitenlandse vrouwen hebben daar patrouilles voor uitgevoerd, maar er waren natuurlijk ook heel veel Iraakse en Syrische vrouwen bij betrokken. Nou, hmm. dit was zo'n Iraakse vrouw, maar die ontkende um, dat ze ook maar wat uh, daarmee te maken had, terwijl ze wel kwam ik gaandeweg het interview achter. Ze had twee zonen die bij Isis waren uh, betrokken geweest... en ze had een dochter die was getrouwd met een emir... dus een, hmm. een, een belangrijke man uh, in Isis. Dus het was niet zomaar een, een Isis-familie. Hmm. Het was echt een familie op, op, het, op het leidinggevende niveau.
1: Dus er is eigenlijk echt sprake van nog aanhangers van het kalifaat. Alleen op zo'n moment vindt zo'n vrouw het dan opportun... om dat maar niet hardop te zeggen...
0: Nee, dat is zo, ja. En, en wat je dan in Al-Hol ziet als gevolg daarop... Eh, want daar zijn natuurlijk de vrouwen terechtgekomen uit die allerlaatste fase. Ja. De mensen die nog bij ISIS waren, eh, die eh, meestal het totaal met ISIS eens waren... nou, dat zie je in het in Al-Hol-kamp... waar eh, de meeste radicale vrouwen echt een soort kalifaatje spelen. Eh, al is spelen een verkeerd woord... Hm. Want uh, dat gaat hart tegen hart. Iedereen die zich niet uh, houdt aan hun regels, uh, die wordt afgeranseld. Uh, en dat, dat leidt ook tot, tot in brandsteken van tenten en, uh, en moord. Hm. Er is een paar weken geleden nog een Iraakse vrouw doodgestoken. Uh, uh, ja, dat, dat, dat zijn gruwelijke omstandigheden.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. En daartussen zitten dan, naar nou, ik aanneem, veel kleiner aantal vrouwen... Ja, kinderen die hebben sowieso nog, nog niet zo'n echte de jonge kinderen een eigen mening. Maar er zit een, een kleiner aantal vrouwen die wel het kalifaat afgezworen hebben. En die eigenlijk naar het westen zouden willen.
0: Ja, die vrouwen die houden zich verborgen. Want uh, als je in Al-Hol zit en dan zit je dus onder dat regime van die, van die, van die kalifaatsvrouwen... van die radicale vrouwen. Mm. En die, die hebben vaak geen kans om, om kenbaar te maken wat ze eigenlijk wel willen. Mm. In uh, roskamp is dat allemaal iets soepeler. Daar uh, is niet een dergelijk streng uh, regime aan de, aan de hand. Dus daar heb je dus ook meer vrouwen die kenbaar kunnen maken wat ze willen. Mm. Maar het grote probleem wat er nu is, is zelfs al willen ze terug naar Nederland... en zelfs al zijn ze bereid om daar de consequenties te nemen en een straf uit te zitten... dan is de Nederlandse overheid uh, niet bereid om hen op te halen. Ja. 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 En de enige manier waarop ze dan uh, in Nederland terecht kunnen komen is als ze ontsnappen... En naar een uh, ambassade in de buurt gaan. En dat kan in, in Erbil, dus in Iraks-Koerdistan. Of dat kan in Turkije. Ja, maar... En dan wil de Nederlandse overheid hen wel repatriëren. Ja. Maar op een andere manier niet. Nee.
1: En dat klinkt gemakkelijk, maar dat is helemaal niet gemakkelijk om uit zo'n kamp te ontsnappen en je bij zo'n ambassade te melden.
0: Nee, dat is. Uh, um, er zijn dus de afgelopen weken nogal wat pogingen gedaan. En de, de meest bekende is dat uh, in de watertankers... want dat water wat ze daar drinken wordt aangevoerd met speciale tankauto's. Mm -hmm. Nou, daar hebben ze dan een deel afgeschermd voor vrouwen en kinderen... die tegen een betaling van uh, bedragen die oplopen tot 17.000 uh, dollar... eruit worden gesmokkeld. Nou, daar zijn de, de Koerdische bewakers nu heel erg op gespind. Dus die, dat gebeurt niet zoveel meer... Maar de nieuwe methode is nu met brommertjes. Ja. Um, dan komt een, een, een mensensmokkelaar met zo'n brommertje... Uh, en zo'n vrouw wordt uh, het kamp uit, uitgesmokkeld met haar kind... en ja. achterop dat brommertje. Ja. Maar dat leidt binnen ISIS nogal tot discussie. Want ja, dat is natuurlijk wel een beetje haram... om zo dicht tegen een onbekende man, man ja. aan te zitten. Ja.
1: Maar dan hebben we het over de... ...de vluchtelingen die nog steeds aanhanger van ISIS zijn, of niet? Want anders vind je dat misschien minder een probleem.
0: Nou ja, dat, het feit dat vrouwen dat doen en dat ze daarvoor ook... Uh, ...want zo laten ze zich eruit smokkelen, ze trekken er mannenkleding voor aan... Ja, ja. ...dat wil toch wel zeggen dat ze, dat ze dus niet meer onder dat hele strenge regime vallen... ...want daar wordt gezegd, ho ho ho, maar dat kan niet, dit is haram. Ja.
1: Goed, dan was er vorig jaar in Nederland nogal wat te doen. Er is een juridische strijd gevoerd om die kinderen met name terug te halen. Even leek het erop dat dat zou gebeuren. Want in november vorig jaar deed de kortgedingerechter in Den Haag een uitspraak. Die wil ik even laten horen.
2: Uit diverse bronnen is op te maken dat kinderen daar te maken hebben met bombardementen, seksueel misbruik, marteling, afwezigheid van onderwijs, kindersterfte... IJzige kou in de winter, overbevolking, vermijdbare ziektes, indoctrinatie en een gebrek aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen en medische zorg. Er is dus sprake van een ernstige en acute noodsituatie waarin de kinderen zich als slachtoffer van het handelen van hun ouders bevinden. En naar mijn oordeel dient de staat zich op grond van de maatschappelijke zorgvuldigheid en voor zover dat binnen zijn macht ligt, het schrijnende lot van die Nederlandse kinderen aan te trekken. En de staat moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen... om deze Nederlandse kinderen bescherming te bieden... ook al bevinden de kinderen zich in een andere staat.
1: Nou, die, de rechter weet het plastisch te omschrijven, de noodtoestand in die kampen. Maar later is die uitspraak van de kortgedingerechter vernietigd. En in de Hoge Raad vonden ze in juni van dit jaar, dus nog vrij recent... Uh, dat, uh, dat uh, mede omdat de vrouwen uit eigen beweging naar Syrië zijn afgereisd... de staat niet onrechtmatig handelt door ze niet te repatriëren. En om even iets te laten horen van de reactie van de politiek... met name het CDA, die was fel tegen... en de VVD ook was fel tegen om die vrouwen naar Nederland te halen en die kinderen. En Madeleine van Tornendurch drukte dat uh, zo uit... in de uh, uitzending van Goedemorgen Nederland in oktober vorig jaar.
0: Toen we het hoorden, dacht ik even, zijn we helemaal gek geworden. Maar goed, we weten, deze mensen zijn tot alles in staat. Er is natuurlijk geen denken aan dat zij worden teruggehaald. Ze hebben afstand gedaan van onze rechtsstaat. En daar zullen ze nu de gevolgen van ondervinden. En mocht een rechter nou zeggen dat we ze moeten halen... dan verandert er voor hen nog niks. Er is eerder een rechter geweest in Rotterdam die dat zei. Maar het heeft niet uitgevoerd. Simpelweg omdat het daar ook veel te gevaarlijk is... en alleen maar gevaarlijker wordt. Ons hart gaat uit naar de slachtoffers... en we gaan echt niet ons best doen voor de daders.
1: Wat vind jij van die argumenten van Madeleine van Toornenburg?
0: Nou, wat, wat mij betreft moeten die kinderen uh, zo snel mogelijk terug naar Nederland. Want zolang ze daar zitten... is de kans dat ze radicaliseren, verder radicaliseren, heel groot. In Nederland kunnen ze nu nog een gewoon leven krijgen... Um, en voor mij is het, is het belang ook echt dat, dat er iets voor die kinderen wordt gedaan. Dat is het eerste.
1: Je zegt uitdrukkelijk um, kinderen. Je hebt het dan niet over de ja. moeders.
0: Ik heb het niet over de moeders. Het, het probleem uh, is dat tenzij moeders zeggen... wij hebben spijt van wat we hebben gedaan... we weten wat we hebben gedaan en we laten ons daarvoor straffen... denk ik dat het heel moeilijk is om, uh, om politieke wil te vinden om hen terug te halen. Ja. Dus waarom ik dit artikel wilde schrijven is om aan te geven... hoe ongelooflijk vast die zaak zit als je je niet op de kinderen focust. Ja. Want de kinderen tot nu toe zijn alle wezen er wel uitgehaald... maar kinderen die met hun moeder vastzitten, die niet. Terwijl in een andere situatie waarin een kind met een moeder in een gevangenis zit... Dan, eh, dan wordt zo'n kind eruit gehaald, want dat kan niet. Je kunt niet met je moeder in een gevangenis zitten. Dus ik vind echt dat de dat nadruk moet, moet komen te liggen op die kinderen. En,
1: en kan het ook? Kan, stel dat de Nederlandse politiek... Sommige partijen staan er veel vriendelijker tegenover. Stel dat we het zouden willen. Kan het ook? Kun je die kinderen uit die kampen halen? Als die moeders bijvoorbeeld niet meewerken...
0: Nou, dat is het grote probleem. Als de moeders niet meewerken, dan, uh, ja, dan, 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 dan loop je vast. En voor die moeders zijn die kinderen ja, een garantie dat uh, zij in hun eentje niet vergeten worden uh, daar in, uh, in de kampen in, in Syrië. Ja. Dus ze zullen, uh, 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 tenminste veel van die moeders, uh, zullen niet zo snel toegeven om hun kind uh, in hun eentje te laten gaan, ook al zal een heel aantal moeders zich realiseren... dat uh, ze daarmee tegen het belang van hun kind in handelen. Ja,
1: ja. Dat is wel een vreselijk ingewikkelde situatie.
0: Ja, enorm ingewikkeld. Ja. En ook uh, advocaten um, zijn het onderling niet helemaal eens. De meeste advocaten zeggen... ja, we, we gaan ervan uit dat het voor het kind het beste is als het bij de moeder is. Maar dan hebben ze het natuurlijk wel over een situatie... waarbij het kind bij de moeder in Nederland is... Mm -hmm. En dan moet je er dus van uitgaan dat vrouwen eh, vaak toch... eerst een straf zullen moeten uitzitten... Ja. voordat ze met zo'n kind kunnen gaan samenwonen in Nederland. Ja. Ja.
1: Twee jaar geleden maakte Sinan Chan een documentaire over de kinderen van het kalifaat. En hij ging op stap met Hussein. Dat is een voornaam, want de meneer wil liever niet met, dat zijn achternaam bekend wordt. En hij is de vader van Mariam. Uh, en dat is een vrouw die naar ISIS is vertrokken. Nou ja, naar eigen zeggen is ze er ingeluisterd, maar in elk geval is ze daar naartoe gegaan uh, om in een vreemde krijgsdienst deel te nemen. Uh, en ik wil een klein stukje uit die documentaire laten horen. Maar meer dan alles willen wij Houssins kleinkinderen vinden. Twee dochters van Meriam, geboren in het kalifaat. Niemand weet waar ze nu zijn. En hoe oud zijn ze? Uh, de oudste vier en de jongste bijna drie. Twee kleinkinderen die in het kalifaat zijn geboren. Ja, die kinderen zijn onschuldig. Die zijn, hebben het niet om gevraagd. Die hebben er niet voor gekozen. En wil je ze zien? Graag. Ja. <mark> ja. ja Hoe <het> is, <lab> <Ja. sluiting> ja. is het met jou? Het allemaal goed. Word je goed behandeld hier? Wordt jullie goed verzorgd? Ja?
2: Oké. Okay. Je hebt schat van een meiden Emilio. Kijk eens. Was je gelukkig hier?
1: Nee. Je was niet gelukkig hier? Nee. Waarom ben je dan hier naartoe gekomen, meid? Dat nee, wist ik toch niet. Ik wist toch niet dat ik hier terecht zou komen. Ja, de ik, ben dingen die ik ben er gewoon ingelijst. hè? Ik ben nog gewoon Maar dit heeft voor
2: ons veel ellende gebracht, Miriam. Ja. Mijn gezin is uit elkaar gerukt. We hebben er een hoop prijs voor betaald.
0: Ja, het, is, het gezin was al uit elkaar. Misschien is dat ook de reden dat ik een mannelijke liefde achterna ben gegaan. Dat ik geen... Dat alles al kapot was.
1: Uh, Judith, jij hebt uh, die meneer Hoesijn ook gesproken?
0: Hè? Ja, Hoessein, um, vreemd genoeg, uh, blijk ik uit mijn vorige Nederlandse leven uh, al te kennen. Oké. Okay. Um, uh, hij was ook de eerste naar wie ik uh, ging uh, toen ik mijn kleine zoektocht uh, naar wat kunnen we nou toch voor die kinderen bedenken begon. Ja, uh, omdat ik denk, ik, ik, ik had hem al eerder gesproken hierover, uh, grootouders kunnen hier een hele belangrijke rol in spelen.
1: Ja, hij uh, wil de kleinkinderen wel in Nederland hebben en verzorgen.
0: Hij, hij wil ze heel graag. Ook omdat hij ziet dat dat de enige manier is waarop ze ja, gered worden. Mm -hmm. en, dat ze en, niet uh, in, in de armen van ISIS lopen... Mm -hmm. Want dat, dat blijft het gevaar zolang ze in, in zo'n kamp zitten.
1: Ja. Maar goed, is nou, daar enige kans op?
0: Nou, Hoezijn is een van de weinigen onder de grootouders... die zegt van nou, als het moet... dan moeten we misschien kijken of we alleen de kinderen terug kunnen, kunnen halen. Hij zegt dat daar onder, onder de andere grootouders... die, die samen een, een soort comité hebben, niet zoveel animo voor is... Ja. Dus ja, als dat animo er onder de grootouders ook al niet is... onder de advocaten is het niet. Mensenrechtenorganisaties, er zijn organisaties voor kinderen... die wel vinden dat het recht van het kind onvoldoende uh, aandacht krijgt... In, in deze hele procedure, maar die toch ook niet uh, ervan uitgaan... dat je dan misschien, er maar moet, dat je misschien maar moet streven naar het alleen terughalen van de kinderen... Mm. Dus het is, het is een, een probleem wat op dit moment nog steeds niet echt opgelost lijkt te worden.
1: Nee, nee. En zelfs al zou Hussein zijn kleinkinderen willen ophalen... of zou daarbij geholpen worden door de Nederlandse regering... denk ik als Miriam, zijn dochter, zegt... ja, maar die krijgt ze niet mee, ik wil zelf dan ook weg... want zij wil ook weg uit dat kamp, dan, dan stokt het daarop.
0: Ja, dan houdt het daarop. Want uh, je kunt zo'n moeder niet uit de ouderlijke macht zetten. Nee. Ook al heb ik mij zitten afvragen als in Nederland een moeder uh, haar kind schade toebrengt... en dat, dat gebeurt. Ja. Dat kun je gewoon stellen. Ja. Die kinderen uh, hebben uh, vaak te weinig te eten, het kamp is smerig, uh, er is geen, geen school. Dus uh, het belang van het kind wordt geschaad. Ja. In Nederland kun je ze dan uit de ouderlijke macht, of in ieder geval uit de vochtij zetten. Ja. En ik heb mij ook afgevraagd of dat niet een optie zou zijn, maar... Advocaten voelen er niet voor eh, en zeggen ook dat het niet echt een optie is.
1: En dan hebben we het nog maar over uh, een heel klein gedeelte van de, de duizenden mensen die er in die kampen zitten. Want, maar laten we even dit afmaken. Wat, wat, het zit muurvast, vast, als ik het zo hoor van ja, Wat kan je beweging inbrengen?
0: N maar een paar dingen eigenlijk. Um, er worden nu individuele zaken aangespannen. En dat zijn dan de zaken van vrouwen die ziek zijn geworden. Um, nou, Misschien dat daar uh, een uitspraak in kan, kan komen die positief is... en die dan kan worden gebruikt om andere soortgelijke zaken... Ja, tot ook weer aan te pakken en tot een goed einde te dat brengen. Zijn,
1: dat zijn voor de duidelijkheid zieke vrouwen, Nederlandse vrouwen bijvoorbeeld... die dan eisen van de Nederlandse staat dat ze uh, in Nederland opgenomen worden... om verzorgd ja, te kunnen worden.
0: Ja, er zit daar bijvoorbeeld een vrouw die uh, hevige psychische klachten heeft... Ja. Nou ja, daar, daarvan weet je dat ze in dat kamp geen enkele verzorging krijgt. Ja. Het lastige is, vindt er maar eens soortgelijke situaties. Maar wellicht dat er in de uitspraak iets is waar advocaten weer nieuwe eindjes aan vinden... ...waardoor ze, waar ze aan kunnen trekken.
1: Ja. En anders?
0: En anders is het wachten op toch uh, de Europese Unie op een gegeven ogenblik. Die, want dit, dit is alleen maar in groter geheel op te lossen. De Europese Unie die uitspraken doet hierover, die, die beslist dat dit onhoudbaar wordt. Ja. Um, en je, kun, je hebt heel veel gevaar daar. Uh, het gevaar van Turkije is nog niet weg... Turkije wat daar in de buurt nog vorig jaar een, een heel gebied uh, heeft overlopen. En toen was ook de angst al van uh, ze zijn met twee stappen bij dat kamp. En uh, we weten van, van Turkije dat het niet bepaald kritisch is ten aanzien ja. van ISIS. Ja. Dus dat is, een, dat is een heel groot uh, gevaar. Ja. En dan, wat als de Koerden uiteindelijk toch met uh, Assad weer in zee moeten omdat die dreiging van Turkije uh, niet weggaat. Hm. Nou, de Assad kan je er wel van op aan... dat, dat, dat het regime alleen nog maar sterker, uh, strenger wordt in die kampen.
1: Ja, dat vraag ik me af. Dus het, we hebben het nu dan over het, het weghalen van een relatief kleine groep Nederlandse... een relatief kleine groep Europese vrouwen en kinderen. Maar wat moet er met al die duizenden andere vrouwen en kinderen... en ook die mannen, voor zover die in, die andere, in dat andere kamp zitten, heb ik begrepen, gebeuren?
0: Nou, mannen zitten gevangen in aparte gevangenissen, waar ze ook proberen te ontsnappen. In Al-Hol zijn ze begonnen met uh, het repatriëren van Syriërs. Er zijn afspraken gemaakt met stamhoofden om hen uh, terug te sturen naar huis. Tenminste, als ze niet al te veel bloed aan hun handen hebben of verantwoordelijkheid binnen ISIS hebben gehad. Nou, de eerste paar honderd gezinnen zijn, uh, ik geloof gisteren, uh, teruggegaan uh, naar hun families. Ja, Irak uh, dus, is dat dan? dus. Nee, dat is Syrië. Okay. Dat zijn Syriërs. Okay. En um, dat begint nu op gang te komen. Maar dat kan nooit uh, voor alle gevallen gelden. Hmm. Want daar zitten ook uh, vrouwen bij die wel degelijk het een en ander op hun kerfstok hebben. Hmm. Voor de I Iraakse uh, 30.000 vrouwen en kinderen, dat ligt stil. Daar is mee begonnen vorig jaar, maar sinds het in, in Irak uh, economisch heel slecht gaat, uh, sinds de coronacrisis uh, wild om zich heen slaat, ligt dat totaal stil. En ja, dus dat kamp is voorlopig nog niet leeg.
1: Nee, nee. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat je er dan niet vrolijk van werd om daar te wonen. Nee,
0: het, het, het probleem in, de, in, in het Midden-Oosten is toch dat, heb je het ene probleem opgelost,
2: ja. dan
0: is meteen het, het andere lichter weer. Ja. Ik, ik moet heel vaak denken aan Johan Cruijff en ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Um, dat zie je toch een stuk minder in het Midden-Oosten. Um, het, het, het ene probleem leidt gewoon weer tot het andere probleem. Geweld wat opgelost is, leid, leidt uiteindelijk weer tot nieuw geweld. En dat kun je van, van dit kamp ook voorspellen. Als die jongeren geen onderwijs krijgen en die vrouwen gaan door met kalifaatjes spelen, dan is dit een bom. Ja. Uh, dit is een, uh, een explosief wat uh, alleen maar uh, tot ontploffing hoeft te worden gebracht.
1: Ja. Vreselijk. Kunnen we toch nog één conclusie trekken uit dit gesprek? En dat is dat Johan Cruijff een westers georiënteerde filosoof uh, was. <laughs> ja, dat is waar. Uh, Judith Neurik, dank je wel voor dit gesprek. Geen dank. Lees deze week in De Groene ook. Een onderzoek naar de hulpverlening aan verwarde mensen. De crisisdiensten zijn vaak niet voldoende toegerust om deze mensen te helpen. En de politieagenten springen steeds vaker bij. Terwijl ze daar niet voor opgeleid zijn. En een achtergrondverhaal over de onderwijscrisis. Centrale vraag: hoe wordt ons onderwijs weer van wereldklasse? En alvast een spoiler: het is geen eenvoudig antwoord. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement op de Groene. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe dat allemaal kan. U kunt reageren via de mail op deze podcast. Ons adres is podcast@groene.nl. U mag ons ook sterren geven in, een, in uw podcast-app of een korte recensie. Daar worden we blij van. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Madelon de Goffau en Kees van der Bos, en de muziek is het tune for n van Paul van Kempenhout.